0: Amén. Pues vamos a encomendar ante todo esta reunión en las manos del Señor, porque Él va a ser quien nos guíe y quien nos, y quien nos muestre lo que, Él quiere, lo que Él quiere transmitir en esta mañana. Así que, amado Espíritu Santo, te damos la gloria y la honra a Ti. Señor, Tú eres el centro de todo, Señor. Tú eres el centro de este lugar. Tú eres el centro de nuestras vidas, Señor, y te pedimos encarecidamente, Señor, con todo nuestro corazón, que Tu presencia esté en medio nuestra, Señor, que abra nuestro corazón de par en par, Señor, y que como río, Señor, que fluye del trono, Señor, de la gracia, penetre, Señor, ese agua y ese maná, Señor, en nuestras vidas. Que redarguya que cambie, que transforme, Señor, todo lo que tú tienes para esta mañana, para cada uno de nosotros, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén. Cuando uno está en la casa, pues se siente de la casa, porque <ríe> somos de aquí, pero cuando encima todo te... el pastor siempre me dice, ¿quieres compartir? Pues ya ve yo por dentro ahí digo, ¿cómo, le, ¿cómo me contengo las ganas? No puedo, ¿no? Entonces siempre me sale la sonrisilla y me pilla. Pues claro, siempre quiero compartir. Me encanta compartir. Me echo mucho de menos cuando el Señor nos me daba mensaje para los jóvenes. Pero ahora es un tiempo un poco diferente. Y bueno, hoy es un privilegio, como siempre dice David, estar aquí compartiendo para vosotros. Eh, la palabra de hoy es muy especial porque os confieso que hasta ayer eh, Judy, si no te he contestado es porque <ríe> no había título. <ríe> Judy siempre pregunta en mitad de la semana, dime el título y así. Y, y es que ni siquiera le había respondido porque lo dejo sin leer y digo, cuando el Señor me lo dé, aparece ahí sin leer y yo le respondo. Pues una semana de las que os podéis imaginar en la que ha habido de todo, <ríe> menos paz y tranquilidad. Y eh, yo estaba orando y yo decía, pero Señor, ¿qué voy a compartir? Me venían mil pensamientos, pero eran mil pensamientos para mí. Mil pensamientos que pasaban por mi cabeza, provocados por mí, pero yo sabía que eso no era lo que el Señor tenía para compartir y yo seguía ahí. Señor, ¿pero qué tiene? Dentro de mi trabajo, la boda más complicada de todo el año. En ninguna boda trabajamos tanto. Ayer, hasta, hasta 16 horas, estuvimos trabajando. Y, y yo decía, no puede ser que yo llegue a mi casa y que, y que no tenga para. O sea, que sea tan tarde para hacer esto, no puede ser, no puede ser. Pero Dios es bueno y dice que Él siempre trae junto con la prueba la salida. Y si estamos confiados en Él, merece la pena. Estuve hasta el último momento, lo confieso aquí, y yo decía, le voy a escribir a David y le voy a decir que, que no puede el Señor va a proveer otra cosa, hoy no es el tiempo. Pues sí, esta mañana incluso me levantaba fónico, malo, las niñas estaban ahí que no podían dormir y ser con los dientes, Leticia con, con dolorcito en el estómago. Y aún así decía, mira, da igual, si el Señor me ha dado la palabra, también va a estar, voy a estar en la alabanza. Y, y es un, la verdad que es un honor del que podemos disfrutar. Eh, muchas veces lo vemos como cuando estamos ahí lo vemos como, ah, que siempre estamos sirviendo, no sé qué pero cuando llego a casa el Señor me toca la puerta y me dice ¿de, de verdad tiene algo por lo que quejarte? si te estoy usando a ti y eso al final te dan ganas de llorar porque dices bueno, es verdad, Señor, hay tanta gente mejor que yo que lo podría hacer mejor que yo y más bendecida que yo y en cambio yo estoy ahí así que no quiero perder la oportunidad bueno, a lo que vamos el mensaje de hoy se llama levántate y anda el perdón, de tu, el perdón de tus pecados te hará volver a caminar. Y hoy va a ser un... Sé que es un mensaje que, que, como todos los mensajes del Nuevo Testamento, a veces trillamos mucho y lo evangélico ahí abusamos de las parábolas de Jesús y de, los, de la sanidad de Jesús, pero el enfoque de hoy es diferente. Porque no vamos a hablar de, de, cuando, de los milagros que Jesús tuvo el, 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 el poder de hacer ahí en su tiempo, sino que vamos a hablar de la ofensa. Y es que eh, pasamos a la siguiente diapositiva. La ofensa aparece constantemente en el tiempo eh, a lo largo de toda nuestra vida. A veces está presente haciéndonos ser los ofensores y a veces somos los ofendidos. Pero sea como fuere, cuando somos los ofendidos siempre, de alguna manera, la congelamos en el tiempo y la vamos guardando. Y he querido ilustrar esto con este personaje que está ahí y ya no puede más. Va con una mochila sobre su espalda y una mochila de ofensas. Cuando estaba orando al Señor, yo sentía y veía muchas caras de, de hermanos que a lo largo del tiempo, no, de vosotros ninguno, <ríe> vosotros sois todos santos y puros, pero algunos hermanos que a lo largo del tiempo yo veía como, como si se hubieran estancado en el tiempo, pasaba el tiempo cuando yo era niño, recuerdo hermanos que yo estaba en la iglesia, los veía orar fervientemente y yo cuando era niño decía yo quiero ser como él yo quiero orar como ella, yo quiero saber de la palabra tanto como él, yo quiero tener un matrimonio como aquello y yo me empezaba ahí a mirar y a buscar reflejos donde mirarme en la comparativa, hay un dicho que dice que no es bueno compararse porque siempre sale ganando el otro en lo que te compare siempre te va a comparar con alguien mejor que tú pero a lo largo del tiempo es como si ellos hubieran entrado en algún momento de su vida en una cápsula del tiempo de la cual aquello que yo conocía a esas personas al tiempo seguían igual, no había un crecimiento. Yo me acuerdo de un joven, cuando era joven, yo lo veía adorar y tocar y yo decía yo quiero tocar la guitarra con él, yo nunca tocaba, no, no sabía ni lo que era una cuerda, me discutía con mi maestro de música porque yo decía qué diferencia había entre un sí y un do me decía, pues esto es sí y esto es dos yo decía, lo escucho igual y me decía, pues esto es sí y esto es dos hay medio tono, yo pues no lo entiendo y en cambio ahora con el tiempo no, ver lo que Dios ha hecho y miro a esa persona y pasó el tiempo pasaron unos meses, pasaron unos años cuando lo volví a ver, uno en tu cabeza imagina que ellos van a seguir creciendo y de repente un día lo encuentro y, y lo encuentro igual y uno se queda con ese pensamiento ¿qué le ha pasado a todas esas personas? Y el Señor me traía esta palabra hoy porque es, es la ofensa. Lo que realmente te paraliza en tu vida, lo que realmente te marca el camino, lo que realmente determina dónde te vas a quedar en tu vida espiritual o en tu vida física, es la ofensa. Y quiero darle contexto a todo esto. Vamos a pasar a la siguiente. Porque la ofensa tiene una cantidad de consecuencias, no solamente físicas, sino también mentales. O vamos a decirlo así, no solamente mentales, sino también físicas. La ofensa es capaz de paralizar al, a la persona más grande del mundo, a la persona más fuerte del mundo, a la persona más decidida del mundo. Si decides ofenderte, pierdes la causa, pierdes la meta, pierdes el enfoque, pierdes la determinación. De repente empiezas a convertirte en una víctima, de repente empiezas a... Terminas de buscar tu argumento por lo que estabas luchando para empezar a justificarte, para empezar a defenderte. Deja lo que estabas haciendo, estabas yendo hacia un camino, estabas enfocado en hacer la voluntad de Dios, pero de repente un hermano te dijo, eh, pues tampoco es tan bueno para estar ahí. Y entonces yo que estaba haciendo la voluntad de Dios digo, espera, espera Señor, oye mira, sabes que te digo que Dios me apoya y empiezas ahí y empieza, ya no le dice a Dios cuenta conmigo, sino que le dice a Dios, ¿pero por qué cuentas conmigo y permites que se esté ahí? Y pierdes el tiempo. Y eso es lo que pasa, que se pierde el tiempo. Que vemos personas que han pasado los años y dejaron de buscar a Dios para seguir creciendo, se quedaron en el mismo escalón para empezar a justificarse con Dios. Pero bueno, Señor, yo era tan bueno para ponerme aquí, pero ¿y por qué dejaste al hermano? ¿Por qué permitiste aquello? ¿Por qué pasó lo otro? y no sé quién está libre de eso pero a todos nos ha pasado la única manera de la que podemos salir de nuestros errores es cuando el Señor nos muestra permanecer cada día diciéndole al Señor Señor muéstrame mi camino y si en algo estoy mal dímelo, perdóname y no lo volveré a hacer más hay una foto que encontraba eh, la siguiente que muestra muy bien lo que provoca la ofensa en nosotros Estamos atrapados, atrapados y ofendidos. Recuerdo hace dos años una ruja muy especial en la que se nos pidió, parecía, yo me sentía en aquel momento, dos o tres años ya, yo me sentía en aquel momento que era el inicio del avivamiento. Habíamos conseguido traer a Haití el arroyo, iba a ser una predicación, nos dieron el ayuntamiento, nos dio un lugar precioso. Nos piden por fin que toquemos con música, pero parecía que se habían reunido músicos que más o menos lo, hacían, lo hacíamos medio bien, no íbamos a fallar tanto. La predicación estaba bien, habíamos conseguido una pantalla gigante, teníamos toda la, la iglesia, iban a venir con sus jóvenes, incluso más jóvenes. Y recuerdo que empiezan a sucederse cosas, nos matamos a trabajar... Y empezamos a decirle al Señor: Mira cómo trabajo para ti, mira cómo tal. Y empiezan a venir cosas, empiezan a venir ofensas. Empiezas a escuchar una cosa, otra cosa. Y recuerdo una persona que me, que me significó de mucho ejemplo, porque cada vez que hablaba con esa persona me decía: He decidido no ofenderme. He decidido que no me voy a ofender. Y yo decía: ¿Pero cómo va la cosa? ¿Cómo, ¿Qué dicen los pastores? He decidido que no me voy a ofender. Y en aquel momento yo decía: Qué pesado con la frase: He decidido que no me voy a ofender. Pues tampoco para tanto, está eh, enfadica siempre. ¿Sabes qué pasa? Que es una decisión. Escucha, joven, es una decisión. No ofenderse es una determinación que tenemos que tomar en nuestra vida. ¿Qué es más importante escuchar la voz de Dios o escuchar la voz de los hombres? ¿Sabes? El diablo es experto en, en no contarte la mentira entera. Si Él te dice, si Dios te dice luz, Él no te va a decir oscuridad. Él te va a decir, Dios te va a decir luz. Brillante, y él te va a decir, bombilla. Ilumina, pero no es la luz de Dios. Pero te vale para conformarte y para desviarte. Es tan fácil que llegar con la ofensa, un pequeño comentario de, bueno, lo hiciste bien, pero tampoco es para tanto, Manolo. Eh, bueno, está bien. La verdad que Dios en su perfecta gracia, pues mira, hasta te usa. No, y tú te vas ahí por dentro y con un resquemor y ya llegas delante del trono y dices, pero Señor no me ven como el siervo ungido, ¿no? Ahí, pues, ¿qué pasa? A todos nos, nos afecta, ¿no? Cuando hacemos a veces cosas para Dios, no neces siempre decimos que no necesitamos que los demás lo reconozcan y que es por la gracia y la misericordia de Dios y, y somos perfectamente buenos en, en utilizar el lenguaje evangélico o el lenguaje humilde. Pero la realidad es que dentro de nosotros, o por lo menos a mí me pasa, que hay veces en las que llego al Señor y le digo, Señor, es que, pero ¿por qué lo estoy pasando mal en esto? con lo que yo hago por ti no se lo digo pero lo dejo ¿sabe eso de me debe un bueno no pero tú sabes lo que tú ya sabes lo que me debe y la otra persona como se queda como decir no no dilo suéltalo que te debo una quiere decir que te debo una no lo ha dicho pero sí lo ha dicho tú ya sabes lo que hice por ti ah me está reprochando pues muchas veces le reprochamos al Señor todo lo que pues sabes que he dado un día estaba con una persona y dice pues ahora mira el diezmo habrás mira el diezmo cuánto hay eh, no pues era el diezmo ¿sabes? yo pues vale o sea a veces hacemos cosas por Dios y y como que las hacemos de corazón pero luego como que queremos reprochársela al Señor no con mala intención pero como que sí queremos justificarnos de que estamos haciendo cosas buenas y el Señor es muy bueno en permitir la ofensa porque la ofensa nos duele tanto por una sencilla razón pasamos a la siguiente porque atenta en contra de nuestro orgullo. La ofensa está hecha para venir a manifestar el egoísmo, el egocentrismo, el orgullo. Y así nos sentimos cuando vamos delante del Señor. Señor, mira, estoy ofendido. No puedo moverme. Estoy atado. Mírame, tú me mandaste a por la causa, tú me mandaste a que te alabara y me pongo afónico. ¡Ah! Mira, no paro de gritar, no me dejan tranquilo. No tengo días para descansar. Esa es la ofensa. Te llama la ofensa, Jesús. La ofensa puede desencadenar el mayor dolor infringido a una persona. Hoy en día está demostrado. Está demostrado. No era la ofensa, ¿no? Está demostrado que el dolor más fuerte que puede haber dentro de un corazón, la mayoría de veces lo provocamos nosotros mismos. Porque nos dejamos ofender. ¿Sabéis por qué dice Jesús que seáis como los niños? Porque los niños no se ofenden. Tú le dices a mi hija, eres fea. Y te dice Leti, no. Y se viene y dice, papá. No, Leti no fea. Digo, ¿qué va? Leti guapísima. Y dice, Leti guapa. Y se va. Pero si a mí me llega y dice, Romer, eres más feo. Bueno, Romer no, nunca se ofende. Pero <risa> Romer, eres más feo. Y, y ya llegamos y dice, el hermano Rubén, me dice que soy feo. ¿Tú crees que soy feo? Le dice a su esposa. No, te... pero él se queda con ese resquemor. Nos ofendemos pronto. Y conforme más mayor, recuerdo que mi madre decía, me decía una vez cuando fuimos a ver a mi abuela, ten cuidado con lo que le dices, que las personas mayores pues se llevan, son muy sentidas, decía mi madre. Y ahora yo digo, no son sentidas, se ofende muy pronto. <ríe> Esa es la diferencia conforme más mayor te va haciendo, más pronto te ofende. Nos separamos de la niñez, nos separamos de la imagen porque dejamos de ver el reflejo que Dios nos está mostrando el reflejo puro, de su luz pura de su agua transparente y empezamos a querer vernos en lo que los demás piensan de nosotros y eso no funciona. Tenemos que ir a la cruz y ver lo que Dios dijo que valíamos, valíamos el precio de su sangre Amén. La ofensa paraliza el cuerpo y mente, apresa y oprime, aplasta y destruye incluso al más fuerte Incluso el más fuerte. Y eso me gusta de David. Porque David nos muestra el ejemplo. Cuando está delante del, de, de Goliat y le empieza a decir... Seguramente eso es lo que nos aparece en la Biblia. Pero yo imagino que se escucharían insultos. Enano, chiquituso, vaciado, pitufo. Eres un pitufo, ¿pero dónde vas? Te van a reventar, te van a partir la cara, David. Pero David decidió no ofenderse, porque su mirada estaba puesta en Dios. ¿Por qué nos ofendemos nosotros? Atenta en contra de nuestro orgullo porque cuando el Señor te da algo todos estamos deseando de que nos lo dé de y deseando de que pueda surgir y en ese momento en el que surge parece como que ah, por fin se han dado cuenta de lo que yo valgo o pues mira, el Señor ya me ha dado esa posición y entonces el Señor permite la ofensa y te muestra y te da el reflejo de que en realidad tienes orgullo y que tienes egocentrismo y de que estás pensando en ti y te duele porque dentro de ti hay un ser mucho más grande que tú, que es tu propio yo, tu ego, que no quiere morir. Y sabéis que esta mañana estaba orando y el Señor me pone una cosa. La iglesia debe ser el mayor cementerio. Espera, que lo, que lo digo bien. La iglesia tiene que ser el mayor cementerio de ego y de orgullo. Aquí venimos a morir nosotros. Cristo murió por nosotros para que nosotros pudiéramos venir a morir aquí. Si tú quieres seguir vivo aquí no puedes seguir vivo allí. Y hay que morir. Y para eso tenemos que dejar que Dios nos, nos traiga estas pequeñas circunstancias. Y Dios y dice, ¿pero por qué permite el Señor que esté este hermano en la iglesia? Pues para que muera tu orgullo. Para repatearte a ti y tu ego. Porque si no, tú saldrías y te pensarías que de verdad eres perfecto. Ayer tenía una conversación con un joven bien difícil de evangelizar. Empezamos la conversación y me doy cuenta que, bueno, ayer tuve tres conversaciones muy interesantes, muy mucho tres conversaciones de aparentemente alguien que conoce a Dios, personas que conocen a Dios, que no tienen nada nada idea de quién es Dios la resolví de una manera, al final simplemente Dios me dio una autoridad y le dije, mira, ¿sabes qué? a los ojos créeme 100% lo que te estoy diciendo, tengo el 200% de la veracidad de las palabras que te voy a decir y dije, sé que te van a ofender, pero no tienen ni idea, uno, de conocer a Dios y segundo, Dios te ama y eres especial para Él y se, se acabó la conversación pero hoy en día con la teoría de la, real, de la relatividad espiritual somos tan buenos relativizando todo ah, oh, sí, yo creo en Dios no es tu Dios pero bueno, es mi Dios y te empiezan una conversación así yo no sé cuánto habéis preparado en, en el Evangelio Explosivo o en, o en transmitir o en hablar de Dios empezando la conversación por hablarle de los pecados a los demás o cuánto habéis aprendido a evangelizar diciendo algunas frases clichés pero hoy en día no funciona nada de eso no sé si habéis probado evangelizar últimamente a alguien pero la gente hoy en día con esto del internet con esto de que cada uno tiene su propio Dios y de que cojo cosas del Dalai Lama, de Buda Jesús era muy buena persona, el mejor comunista eh, y, y te empiezan a meter cosas y de repente dices, pero espera, 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 ¿cómo empiezo la conversación aquí? Y así, en las tres conversaciones ayer me vi. Y yo decía, pero bueno, ¿y esto qué me están contando aquí? Si me, me dice uno, dice, mira, yo creo como tú, hermano. Yo creo como tú. Un amigo que no veo hace 10 años y de repente me lo encuentro. conocía la música. Yo creo como tú. Dios es bueno. Eh, dice la palabra de Dios, la mía es en mucha, los obreros son pocos. Chacho, me, me entró así, me bajé los hombros pero qué guay, tío, de verte escuchar así. Dame un abrazo, le digo. Y me dice, porque yo soy un arcángel de luz. Y digo, espera, espera. Espera, espera. Espérate, ¿eh? que me la has pegado y no sé por dónde ha venido, la verdad. Sí, porque yo hablo con pastores. Y los pastores me dicen, tú en otra vida eras zaqueo. Y digo espérate un segundo. O sea, dame un boli y firmamos aquí porque no me puedo, cuando llegue yo a mi pastor le diga que está con saqueo no me crees no, no cree. nos reímos tío nos reímos porque suena gracioso pero esa es la realidad del mundo en el que estamos viviendo el diablo ha venido a traer confusión y a traer Estoy digiriéndolo ¿no? yo acababa de tomarme el café y eso fue bien heavy tío eso... Claro, porque te dice, la mía es mucha, los obreros son pocos. Pedía al, al Señor que mande obreros. Dice, pero el cielo es... Y me enseña una sudadera que ponía... Bueno, no quiero más, dar más detalles, pero... En fin, súper cristiano súper evangélico y tal. Y, y, y en otra vida era zaqueo. Menos más que no me dijo que era Judas de cariote, porque si no... Y, <risa> recojo las 30 monedas de plata y yo salgo corriendo. ¿Qué os vengo a contar? Que realmente estamos, no, no nos estamos preparando... El diablo, mira, es, es tan bueno en, 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 en entramar cosas. Él dice, voy a atacar a Irene y la voy a destruir. Y voy a hacer de ella, la voy a aplastar. Y entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Si fuéramos el diablo, iríamos a por Irene. ¿Qué es lo que hace el diablo? Si sí es el diablo, eh, vale, tienes la a Manolo, tienes la a David, tienes la a Lili, tienes la a Mercedes, voy a atacar a Mercedes, a Manolo, a David, a Lili. Cuando ellos estén distraídos, me meto y reviento a Irene, porque no va a poder pedir ayuda a nadie. Y así empieza y empieza a meterte cosas en tu cabeza y un día empieza pues mira resulta que Dios te ha dado un don muy bueno organizando las cosas de la iglesia, viene un retiro muy especial y el diablo dice tengo que distraer al que organiza porque si el que organiza no organiza todos los demás están perdidos y el que organiza se pone malito en la garganta, el pastor resulta que no puede atenderlo porque le vienen también sus problemas familiares ya no tenemos ni al pastor ni al que organiza Ahí que viene el invitado, esto es un desastre Ahí que viene la gente, todo está hecho polo, Ahí que el diablo a ganar la victoria y no nos preparamos, en la mente pasa igual de repente tú ungido, llegas con tu palabra con tu predicación, con tu testimonio con tus manos a tocar con lo que hagamos en la iglesia con tus manos para limpiar y entonces llega la ofensa ¿no me ha mirado? ¿no me ha mirado? ¿ha pasado y no me ha dicho nada? hombre, me ve aquí limpiando el váter que esto no lo hace nadie, que estoy limpiando yo, ¿sabes? Que esto sí que es espiritual, no lo que están haciendo ellos, porque vamos, ellos están ahí con los cables y ahí con los ordenadores, mira qué guay, todo el mundo dice, mira si tienen un Apple y ahí están vacilando a ellos, pero aquí yo estoy con los guantes, ¿sabes? Y a mí no me ha mirado, vamos, pues ¿sabes lo que tienen que hacer los pastores? Limpiar, tienen ¿eh? que limpiar el baño a ellos. No, mira, mira el pipí, qué asco, qué asco, señor, y yo tú que estás tragando esto, ¿eh? Pero tú me vas a poner lugares celestiales, en la derecha del Padre voy a estar yo. ¿sí o no? ¿sí o no? Yo, yo, mira tengo que reconocerlo, gracias a Dios a la ofensa que me muestra cómo soy de verdad ayer, si algo pude ganar de la conversación de ayer es que, en ningún momento porque me dice, pero esa es tu teoría, le dije no, esa no es mi teoría, eso es lo que dice la Biblia y me dice, pero eso es porque tú lo piensas, no, yo no lo pienso yo lo sé, porque lo he visto y lo he vivido, me dice, sí, pero tú porque vas de bueno y yo no soy bueno, Yo soy más pecador que tú es wow, que parece que tú te las sabes todas. Yo no me las sé todas, pero Dios me las muestra. Ahí la Saqueo. <ríe> <ríe> eh, seguimos, seguimos. El orgullo, definición de orgullo. Fijaros qué palabra más importante, orgullo, en los días de hoy. ¿Por qué han escogido orgullo? Y no vamos a seguir hablando por ahí. ¿Pero por qué se escoge orgullo? Porque significa lo mayor del pecado. Dice hoy en día, siéntete orgulloso Orgulloso de lo que eres, no tienes que esconderte ¿sí? Definición del diccionario de orgullo Exceso de estimación hacia uno mismo Y hacia los propios méritos Por los cuales las personas se creen superiores a los demás Así que ahora encima de todo de pecador Encima de fracaso espiritual Y arrebatado por el infierno Te tienes que sentir superior a los demás Yo no quiero eso en mi vida Si este es el cementerio De los orgullosos Yo quiero que me crucifiquéis aquí Y que me enterréis aquí yo quiero que renazca Jesús en mi vida. ¿Sabéis quién fue el ejemplo de, de, de nuestras vidas? Jesús. Mirad la siguiente. Pasamos una. Egocentrismo, una más. Jesús nos enseña a no sentirnos ofendidos. Una más. Estamos en una sociedad donde ciegos guían a ciegos. Donde me, dice, me dicen con todo el respeto del mundo, yo me encanta respetar porque eh, dice la palabra que quien no tiene luz no se le puede pedir tampoco, pero cuando llegó la luz a nuestras vidas ya sí se nos puede exigir. Ayer estábamos hablando de las distracciones mentales, ¿sabéis? Que el, hoy en día para salir de una crisis de ansiedad o de una crisis de, de doble personalidad, un trastorno de doble personalidad o de, o de la ansiedad, los depresivos... ¿Sabéis que lo primero que se recomienda, por ejemplo, son técnicas como el yoga, el mainfulness, sacar los chakras, el, el, el alineamiento energético? ¿Y sabes qué pasa? Las terapias, la introversión, pues no se lo cuenta a nadie. La aceptación, oye, pues acéptalo. Oye, es que tengo ganas de matar a la gente, no, pero tú acéptalo, acéptate, a lo mejor es porque tiene alguna incoherencia contigo. Mira, es que me da muy fuerte. A lo mejor lo que necesita es una, un alineamiento de chakras y eso... Uf. Nos reímos, pero eso está pasando así. Con dos de las personas de las que hablé me dijo, no, pero además tiene una buena vibra, me dice. Uf, una buena vibra. <risa> Será porque soy músico. Dice, no, no, no. Pues yo conocí, yo conozco personas que, que te leen el áurea. El áurea. Digo, las obras. Pues las obras yo también las leo. No quiero. No, no es por ser gracioso, pero es que esto es muy fuerte. Nos estamos. ¿Sabes qué pasa? Yo sí creo en la meditación Porque Elías meditaba ¿Pero en qué meditación? ¿En qué meditaba Elías? Dice, meditará en la palabra de día y de noche Ellos meditaban Yo también creo en los ejercicios de yoga Porque el cuerpo necesita estirarse El estiramiento ¿Quién no cree en estiramiento? Los deportistas estiran Antes y después de entrenar ¿Pero qué pasa cuando juntas todo eso Y de la ecuación sacas a Dios? Que acabas de abrir una puerta muy grande Para que entre algo o salga algo La mayoría de las veces entra algo y ayer se lo estaba explicando. Y yo, ¿sabes qué pasa? Que a ti te venden todo lo que tienes que hacer. Y te dicen que no va a entrar nada. Pero eso es como si yo te llego a tu casa y te digo... ¡Abre todas las puertas y todas las ventanas! Ya verás qué paz se siente dentro. La verdad es que entra no ocupa. Cuando dentro no ocupa y te revienta la casa... A que se te quita la paz. Nadie te cuenta lo de lo ocupa. A ti te llegan y te cuentan... ¡Oye, la casa necesita transpirar! Es que estás por dentro, estás muy húmedo. Tienes que quitar la humedad y los olores. Abre ventanas... Abre puerta, deja la escritura en el suelo. <risa> y cuando eso, ¡pum!, te quitan la casa. ¿Cuánta gente le están quitando sus propios pensamientos? Le digo, ¿cómo empieza? Digo, de los casos que lleva, porque uno de los chicos es familiar de, de varios psiquiatras y, de, y además dentro de su familia muy cercana, pues hacen, son maestros de mainfulness. Y no sé si conocéis lo que es mindfulness pero hoy en día es la técnica de, de plenitud. Se llama plenitud, es mente abierta el universo es energía todo, casi te lo dicen todo y es como contarte la Biblia pero sin Dios el universo es energía fue creado, tenemos que estar con el aliamiento del universo, que tú dices espera, espera, ¿me estás contando esa teoría? y es una babosada porque estás quitando a Dios de la ecuación y al final no se, no se sostiene sin Dios no se sostiene porque para Él fueron hechas todas las cosas y por Él fuimos creados y, y no hay otra manera, no, es la naturaleza no me vale la naturaleza es la manera de eximir tu responsabilidad de conocimiento de Dios, y, Dios te, y le dije, y esa es la autoridad que tenemos que tener, le dije a los ojos Dios te está llamando, tienes un conocimiento espiritual fuerte y tienes eh, eres, eres abierto espiritualmente porque ves la trascendencia de las cosas sabes que las nubes no pasan por sí pero estás eximiendo tu responsabilidad de encontrarte con el creador la estás tapando, ah, tengo hambre, como chuchería, no tiene hambre, prepara la comida porque las chucherías no te sacian, las chucherías no te alimentan. Dios es el único que te alimenta. Dios es el único que mandó maná del cielo. Jesús es el pan de vida. ¿Pasamos a la siguiente? Jesús es el pan de vida. La gracia y el amor de Dios, al igual que el maná saciaba el hambre de los israelitas cuando caminaban en el desierto. La ayuda de Dios a través de Jesús desciende desde el mismo trono del Padre. Yo le dije, ¿sabes qué? Quien Todas esas personas que están tratando a tus familiares en psiquiatría, en pastillas, en ansiedad, en psicología, en mindfulness, en yoga, empezarán y te dirán que tienen paz momentánea. Pero el anticristo también vendrá a traer falsa paz. Y en el corazón del hombre, la paz puede ser fingida y puede ser muy parecida. Pero si yo tengo una... Yo le puse el ejemplo a la cámara. Si tú a mí me vendes una cámara y en la marca pone Sony, pero el cuerpo es de cartón, y el enganche para poner los objetivos parece Sony, pero es de plástico. Y la batería no enciende, yo no te la compro como Sony. Es una imitación. Y las imitaciones no tienen valor. El único valor genuino se llama Jesucristo. Y tienes que conocerlo. Mirad, hay un, hay un salmo que el Señor me ponía, y es el salmo 121. Y lo quiero leer juntamente con vosotros porque... Terminando la conversación le decía, ¿sabes de dónde viene el socorro? El auténtico socorro, se ve muy chiquitito, pero lo leo, lo leo con vosotros. El auténtico socorro viene del Señor. Y ya lo dice el salmista, dice, dirijo mi mirada a las montaña, al cielo, no a mí mismo. Porque lo que te intenta vender la sociedad hoy en día es que tú puedes sanarte. Tú eres tu propio sanador, tú eres el único que... Tú eres tu propio Dios. Ah, sí, yo creo en Dios, sí. Y te quedas ahí con la conversación, anda, pues crees en Dios. Sí, yo soy mi propio Dios. ¿Cómo? ¿Zaqueo? dirijo mi mirada a los montes ¿de dónde vendrá mi ayuda? mi ayuda viene de Dios creador del cielo y de la tierra Dios jamás permitirá que sufras daño alguno Dios te cuida y nunca duerme Dios cuida de Israel y nunca duerme Dios te cuida y te protege Dios está siempre a tu lado durante el día el sol no te quemará y durante la noche no te dañará la luna Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que tú vayas amén ese es en nuestro Dios. Mirad, no lo entendemos, pero hay tanta, tanta, tanto símil en las ovejas con nosotros. Dios es tan buen pastor. Ya lo estáis leyendo y me estáis quitando que lo pueda decir yo. Bueno, lo leemos. Al abrigo del Altísimo. El que habite bajo la sombra, o sea, el que habite bajo el abrigo del Altísimo. Dice: eh, Somos tan parecidos a la ovejas, porque vemos, yo soy de los que muchas veces piensan, y digo, ostras, pero esquilar a una oveja no es bueno, porque le estamos quitando su abrigo. Y, y ese ha sido mi pensamiento muchas veces, ¿no? Como que parece que da lástima cuando ve a una ovejilla y, me, y le están quitando y tú dices, joder, la estás dejando desnuda. ¿A qué te piensas que viene la, ofenda tu, la ofensa a tu vida? A mostrarte tu desnudez. Dios permite, y lo quiero leer, dice, el esquilado de ovejas, pese a la apariencia, es importante para la salud de estos animales. Así se evitan infecciones la ceguera provocada por la lana y la obstrucción en las vías urinarias o la dificultad o imposibilidad de levantarse por el peso del vello se han encontrado ovejas que llegan a tener hasta 42 kilos de peso en lana ¿es pesada la ofensa? ¿no es pesada la ofensa? empezamos a generar nuestro propio vello y nos hace ser bonito cuando tienes poquito estamos ahí con nuestro orgullo y nuestro ego no, es que él es el siervo ungido señor te reprenda yo soy el peor pecador del mundo. No, no lo digo por lo que ha dicho antes. ¿sí? <risa> Perdón, pero, pero... dice, te empiezas a sentir y empieza a crecerte más el pelo y un día te ves como una oveja bonita. Pero de repente trae infección y se te ocultan las heridas y no se pueden sanar. Y vienen los parásitos y se pegan las garrapatas. Por eso es bueno que el buen pastor de las ovejas, el que sabe lo que necesitamos, nos llega y nos esquila. Y si hace frío... Dice, el que habite bajo las, el abrigo del Altísimo, nos abriga. Esa oveja que estáis viendo ahí perdió 35 kilos de lana. Y esa lana vino bien para otros, pero no para ella. A ella no le hacía caminar. Empiezas a envejecer y empiezas a detenerte en el tiempo, que es como hemos empezado este compartir. Y vamos a terminar leyendo Mateo 9 que por eso hemos escogido este título. Dice, después de esto Jesús subió a la barca y cruzó al otro lado del lago para llegar al pueblo de Cafarnaún, donde vivía. Allí algunas personas le llevaron a un hombre acostado en una camilla, pues no podía caminar. Al verlo Jesús, a, que, a ver Jesús que estas personas confiaban en él, le dijo al hombre, ánimo, amigo, te perdono tus pecados. Había una multitud esperando que le dijese levántate y anda, y él le dijo, te perdono tus pecados. Es necesario que pidamos perdón al Señor por nuestra ofensa y por ofender. Como dice el Padre Nuestro, que es la siguiente diapositiva. Y, y quiero hacer el ejercicio de leerlo todo junto, Porque tantas veces no lo sabemos y sabemos que esta es la base de la oración principal del cristiano. Que yo mismo muchas veces lo, lo, lo diré al año, una, bueno, este último año lo estoy diciendo muchas veces. Pero incluso el Señor me dio una, una canción que, que se llama El Padre Nuestro. Y la compuse para poder decirlo más. Eh, esto no es publicidad, pero pronto la tendréis grabada y podréis... <ríe> no, pero eh, qué importante es leer, porque los discípulos le dicen, Padre, ¿cómo, o sea, Jesús ¿cómo tenemos que orar al Padre? Y le dice, oraréis así. Y habla de lo principal, de lo principal que habla. Dice, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La palabra también habla de confesar vuestras ofensas confesar vuestros pecados confesar vuestras deudas lo uno o lo otro y hermanos que no sea esa ofensa el bello que nos empieza a sobrar y un día nos impide levantarnos que no sea la ofensa aquello que como hemos leído antes en el paralítico lo llegó a encamar hay personas eh, otro día os cuento el porqué es esto pero hay personas que llegan a, a, a tener su joroba que llegan a entumecerse hay enfermedades que dicen mira no sabemos de dónde viene nunca lo ha tenido nadie en tu familia nunca lo ha tenido nadie anteriormente en tu antepasado pero, y, y los análisis salen bien pero, pero tus músculos ya no funcionan te has parado a pensar que la ofensa ha llegado a tu vida y no has sabido gestionarla y empieza a paralizarte y empieza a tener dolores y empieza a no ser libre y empieza a ser como aquella imagen que os puse antes donde estaba la playa entera y la chica metida dentro de su tarro de cristal y seguramente estás diciendo al Señor, Señor libérame libérame, te han metido en tu ofensa Quiero que lo leamos juntos. Dice: vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en la tentación, líbranos de mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Pues que el Señor os bendiga. Y que esta oración la hagamos cada día porque es la base de, de, de lo que nos va a tener con fuerza y con, y con la mirada puesta, como decía el Salmo, miré hacia los montes de donde vendrá nuestro socorro, ¿verdad? nuestra cabeza hacia arriba.